0: ¿No entiendes por qué tu novia se enoja cuando haces exactamente lo que te dijo? ¿Te preocupa que tu novio se aísle de ti cuando anda un poquito serio angustiado? ¿Prefieres dar por perdida una pelea de pareja que tratar de aclarar un punto porque nunca se entienden? ¡Quédate con nosotros! Un podcast que te ayudará a convertirte en un excelente marinero, en el capitán de tu propio bote y a navegar las aguas turbulentas pero preciosas de la vida para llegar a tu propósito, ya sea con inspiración, consejos o estrategias muy tangibles que puedes aplicar en situaciones cotidianas. Mi nombre es Edgar González Moncayo y vamos a estar un rato juntos navegando en alta mar episodio 017 el tema de hoy déjenme decirles que como ya es costumbre va a estar chingón porque es algo que digamos viví de segunda mano este este fin de semana este puente largo de semana santa en México y pues bueno no lo traigo lo traigo fresquecito no fue exactamente un acontecimiento mío pero pues es el reflejo de algo que me he dado cuenta últimamente por últimamente Quiero decir los últimos dos o tres años y que de haber sabido antes me hubiera ahorrado muchísimos problemas. ¿A qué me refiero? ¿A qué tema me refiero? Me refiero a la comunicación y las diferencias de comunicación que hay entre hombres y mujeres. Ya sea, y bueno, este episodio va a estar centrado, digamos, en las diferencias de comunicación que hay entre pareja, entre pareja de hombre y mujer. Pero en realidad lo puedes usar para cualquier cosa ya sea para mejorar la comunicación o para entender las diferencias de comunicación y ya una vez que entiendes las diferencias puedes mejorarla para por ejemplo si eres mujer para mejorar la diferencia de comunicación con tus hermanos, con tu papá, con algún maestro en tu escuela con algún compañero en el trabajo, con tu jefe o si eres hombre con tu mamá, con tus hermanas con, con alguna compañera del trabajo, con tu jefa, con quien sea porque son diferencias muy notorias entre los distintos géneros. Quiero aclarar de una vez que no siempre pasa, porque, pues, a fin de cuentas somos personas y todos pensamos diferente. Pero tiende a hacerse así. Digámoslo así, vamos a imaginar una, una curva de Bell, una campana de Bell. El grosso de la población se encuentra, digamos a la mitad que es la gente que tiene digamos estos estilos de comunicación y a lo mejor habrá una que otra persona un poquito más atípico que no pero bueno vamos a centrarnos en este caso en la mayoría y antes de pasar de lleno a lo, al tema a la carnita del episodio del día de hoy quiero mandar los típicos saludos en esta ocasión voy a mandar un saludo a mis amigos de Mercadotecnia que últimamente nos hemos juntado un poquito más nos vemos relativamente seguido para considerando las amistades ya en la edad adulta nos veremos como una vez cada seis meses y últimamente nos hemos visto un poquito más eh, durante esas reuniones que hemos tenido últimamente me, coment me comentaron que habían oído mi podcast yo no sabía yo no se los había pasado así directamente entonces me da muchísimo gusto que estén oyendo el podcast me dieron una buena retroalimentación y también pues bueno me hicieron saber que lo escuchan seguido no casi que casi que cada vez que saco episodios entonces un saludo a todos ellos a Paco a Beto a Carlos a Hugo Hugo que pues bueno es hablo con él un poquito más seguido le mando los episodios antes de que salgan a la luz digamos antes de que los empiece a distribuir a todos los demás para que me dé su retroalimentación entonces un saludo a todo el grupo de los mercalords y bueno ya entrando a la carnita del episodio a lo mero mero bueno Vamos a empezar con la dinámica de introducción del invitado que en este caso vuelvo a ser yo. Eh, algo que casi nadie sabe de mí y que le sorprendería saberlo es que bueno yo tengo una digamos un problema con la comunicación, lo tengo y pues bueno yo veo como que mis issues así de este tipo mis problemitas así este tipo como los alcohólicos, ¿no? Una vez que alguien es alcohólico nunca se recupera y siempre es como que es un alcohólico en recuperación, nunca termina de recuperarse. Pues así yo también, ¿no? Tengo esos problemas, puede ser que a lo mejor ya los tengo un poquito más controlados, pero tengo que trabajar en ellos ya de por vida, ¿no? Tengo que estar mentalmente listo para estar toda la vida trabajando en ellos porque en cualquier momento puedo recaer, ¿no? Y bueno, el problema con la comunicación que tengo es que generalmente cuando estoy platicando con alguien quiero o me imagino que que ya saben la idea que tengo yo en la cabeza entonces ya bromeamos aquí en mi familia que es un jueguito que se llama adivina lo que estoy pensando no por ejemplo yo en una plática puedo soltar como una idea inicial no digamos de quiero vender hamburguesas entonces mientras yo digo quiero vender hamburguesas yo en mi cabeza ya me imaginé quiero vender hamburguesas las voy a poner en esta esquina este van a costar 20 pesos, me voy a poner los viernes, sábado y domingo porque es cuando hay más gente y me voy a poner en un carrito, en un carrito rojo, entonces digamos yo todo eso lo pensé en, en mi cabeza, no privadamente para mí, entonces lanzo la frase de quiero vender hamburguesas y luego ya después de un rato le pregunto a, a una persona que esté conmigo, a cualquiera, oye pero no se te hace que el carrito estaría mejor azul, entonces la otra persona sigue así como... ¿What? Pues ¿qué dijiste? ¿no? Y pues bueno, es, es ahí cuando me doy cuenta que, hay un, que tengo como un breach en mi comunicación. Porque me imagino cosas y quiero que la otra persona como que me esté leyendo la mente. ¿no? Es algo en lo que ya lo identifiqué, ya sé que tengo que trabajar, ya estoy trabajando en ello. Ya este, trato de, de hacer consciente a la otra persona de todo el proceso mental, de todo el tren mental que tengo en ese momento... Y pues bueno, ya podemos tener una comunicación más civil. Pero bueno, eso es algo que no mucha gente sabe de mí y que les sorprendería saberlo. Es que soy, estoy en rehabilitación constante de la comunicación. Y bueno, ahora sí, directo, vámonos directo a la carnita del episodio, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que, que tenemos eh, problemas con tu novio, con tu novia yo ciertamente he tenido problemas con mis exnovias por alguna falla de comunicación y después de estar oyendo pues varios, varios podcasts, este, este tema digamos psicológico siempre me ha gustado entonces me gusta como también leer eh, blogs de, de autoridades en el tema leer algún que otro artículo científico que me pueda encontrar que en realidad son muy poquitos o bueno a, a mis alcances no sé en realidad qué tantos haya pero a mis alcances como yo lo sé buscar casi no he encontrado pero bueno me di cuenta que en realidad los hombres y las mujeres sí pensamos diferente eh, esto de nuevo quiero aclarar es digamos la mayoría de, de los hombres y la mayoría de las mujeres a lo mejor habrá personas eh, muy específicamente a lo mejor mujeres que entiendan un poquito más a los hombres y o bueno que se carguen un poquito más de su forma de comunicarse de, a la de los hombres y a lo mejor ahora hombres que se carguen un poquito más a la forma de comunicación de las mujeres lo cual está bien pero vamos a hablar del grosso de la población de la mayoría de la población entonces los hombres y las mujeres tendemos a comunicarnos diferente y quiero abrir con, con estas diferencias claves que he notado yo y ahorita van a ir saliendo en, en los puntos que vamos a platicar es que los hombres tenemos un estilo de comunicación como más racional, más, más al, al punto, más lo que se dice es lo que se trata de decir. Y las mujeres tienen un, una forma de comunicación, un estilo de comunicación más como emotivo. Eh, no es tanto lo que digas, es más bien cómo lo digas. Por eso hay, eh, hay ciertas, eh, ciertas fallas o ciertas brechas en la comunicación de las parejas. Por ejemplo, ¿no? Una mujer le puede decir a, a su novio o a su esposo o lo que sea, ¿no? Oye, como que el cuarto aquí está medio frío, ¿no? Y el hombre, pues, dice, me está preguntando algo, pues yo voy a responder, entonces puede decir sí o no. Y ya. Supongamos que dice que no, que al hombre le parece una temperatura adecuada. Y pues le va a contestar, no, no se me hace, mi amor. Y ya va a seguir haciendo lo que él esté haciendo. Y la mujer se va a quedar enojada porque en realidad ella con esa frase o con, o con esa pregunta que le hizo de, oye, está el cuarto medio frío, ¿no? Ella quería indicarle a la a su pareja, hombre, o a, además hasta, puede ser hasta un compañero, a su papá, a su hermano, a quien sea, que le subiera a la calefacción, ¿no? O que le pasara una chamarra, o que una cobija, o lo que sea. Entonces, eso es no es tanto... El hombre se fue directamente por las palabras textuales y la mujer... Fue así como que te digo, te hago una pregunta, pero para que veas como mi intención por debajo. Y no significa que la mujer esté mal o que esté loca, simplemente así, así piensan ellas y así se dan a entender a lo mejor entre las mujeres. Entonces el error ahí es más bien el hombre no está consciente de lo que le quiere hacer saber la mujer con su pregunta y la mujer no está consciente de cómo procesa el hombre la información. Entonces. Con esto vamos a abrir y vamos a, a hacer unas ciertas diferenciaciones de por qué, para empezar vamos a responder la pregunta por qué platicamos, por qué los hombres iniciamos una conversación, es porque tenemos un punto al que queremos llegar, es porque desde que abrimos empezamos a abrir la boca para decir, oye, oye amor, ya sabemos que le queremos decir algo, y todas las palabras que salen de nuestra boca van encaminadas a ese propósito mientras que las mujeres usan la comunicación para descubrir cómo se sienten eh, sobre algún tema y quieren saber, van descubriendo digamos sobre la marcha lo que quieren decir. Ven a la conversación más bien como un acto de compartir y una oportunidad de incrementar ese lazo afectuoso que tienen con su pareja, o ese lazo profesional que tienen con sus coworkers, con sus mm, compañeros de trabajo, o con el, el otro lado de del de la conversación en el otro lado, del proceso de la comunicación, que es el receptor de sus mensajes. Entonces desde ahí vemos una clara diferencia. Los hombres vamos como que más al punto y las mujeres tienden a ir descubriendo el punto mientras empiezan a hablar. Y si se ponen a pensar eso, tiene mucho sentido el punto número dos que les tengo, que es ¿qué tanto dicen los hombres y qué tanto dicen las mujeres? Los hombres tendemos a priorizar la productividad y la eficiencia en la vida diaria, ¿no? En nuestro día a día. Y la comunicación o las conversaciones, pues, no son la excepción. Entonces, cuando empezamos a platicar, que contamos una historia, ya sabemos a dónde van nuestras palabras y por qué decimos esas palabras. Van encaminadas todas a que el mensaje se haga, se transmita, ¿no? A que la otra persona entienda el mensaje, y las mujeres, por el otro lado, como ya les mencioné anteriormente, usan la comunicación para explorar y organizar sus pensamientos. Van descubriendo como que el punto de la historia que están contando sobre la marcha. No, no saben a lo mejor qué información sí es necesaria o qué información a lo mejor no es tan necesaria para transmitir su mensaje hasta que ya le están diciendo. Pero... Hay que hay que aclarar aquí que el, como que el, lo que debemos de subrayar es que una mujer no necesariamente inicia una conversación buscando una solución. Nada más busca que alguien la escuche y que le entienda cómo se está sintiendo. Y no necesariamente tiene que ser un mal sentimiento, ¿no? que entienda por qué está triste, no necesariamente, sino que entienda por qué está feliz o que entienda por qué porque tiene dudas sobre ciertas cosas. Entonces desde ahí empezamos así como también con diferencias, ¿no? Las mujeres nada más buscan, o bueno, la mayoría de las veces buscan sentirse escuchadas y comprendidas. Entonces por eso los hombres nos preguntamos así como que, pues ¿por qué las mujeres hablan tanto, no? Y por eso pasa tan seguido que los hombres interrumpimos las, a las mujeres en la historia en la que están en la historia tan larga que están contando para ofrecer soluciones porque los hombres estamos como we're wired that way estamos como eh, internamente estamos enfocados a siempre proveer, buscar y proveer soluciones para los demás. Eh, aquí les quiero, quiero aclarar o okay, quiero mencionar esto porque se me hace muy, muy, muy cotidiano, muy, muy cotorro. Yo frecuentemente pues platico con mi mamá, no y pasa cuando estaba investigando, cuando estaba armando mi el episodio del día de hoy me acordé de este ejemplo. Generalmente a la hora de la comida platico con mi mamá, nos como que nos ponemos al corriente de nuestros días o algo. Entonces pasa, me pasa también mucho que empieza a contarme a mi mamá de que, oye, le pregunto, ¿qué onda, más, cómo te fue en el trabajo? Y ella empieza, no, fíjate que ahora tuvimos una junta y se supone que iba a empezar a las 9, pero empezó a las 9:10 y ya una vez que iba entrando yo a la junta, me acordé que no traía café y me fui a servir café y ahí en la cafetera vi que había una pluma que alguien había olvidado pero no sabía de quién era la pluma. Era una de esas plumas bonitas que puedes escribir de varios colores como que trae cartuchos de varias tintas internamente. Entonces iba a preguntar de quién era la pluma cuando me acordé que una vez agarré una de esas plumas era igual, no era la misma pluma pero era otra igual que y quise escribir en azul y accidentalmente escribí en rojo entonces tuve que volver a imprimir el documento que, en el que iba a escribir porque no lo podía mandar con rojo y así se puede seguir entonces llega el momento en el que me desespero y, y le digo ya mamá, ya platícame que cómo te fue en la junta o de qué fue o lo que sea y luego ella me dice, ah sí me fue bien vimos esto, esto y lo otro y ya entonces, pero es porque ella, les digo las mujeres tienden a, a como que a dar muchos detalles de sus conversaciones porque buscan descubrir cómo se sienten, no buscan descubrir como que el punto, o porque empiezan a platicar las cosas mientras van avanzando. Y los hombres buscamos siempre, bueno, hay un punto, hay, hay algo por lo que me está contando todo esto que me está contando. Y al no ver el fin de esa conversación, pues bueno, nos tendemos a desesperar y a interrumpir. Eso es algo muy común. Que ahorita, este, pues ya ja, mi mamá, por la convivencia con tantos hombres, somos puros hombres en la familia, no tengo ninguna hermana, ni tenemos tanto contacto con, con alguna tía o algo así. Entonces, pues ya está como más acostumbrada a, a ir al grano y a, y a utilizar la comunicación de una manera efectiva, entre comillas, ¿no? Como, como lo hacemos los, los hombres. Entonces, bueno, cuan, ¿qué pasa? o qué significa para un hombre y qué significa para una mujer escuchar a otra persona, no escuchar si eres mujer, qué significa escuchar a un hombre y que, si eres hombre, qué significa escuchar a una mujer el hombre, cuando está escuchando, está condicionado a hacer esta escucha activa ahora que está tan de moda el tema de, de la escucha activa con todos los temas de coaching no cuando una mujer inicia conversación con un hombre, él, asuma que, él asume que ella está buscando algún consejo o buscando ayuda con el problema que te está contando por eso, cada vez que iniciamos la conversación, vamos o cada vez que se inicia la conversación vamos como filtrando todos los detalles buscando buscando así como qué podemos hacer buscando una solución entonces por eso cuando buscan que escuchemos pacientemente eh, no, no, es este, no es como nuestro fuerte porque en cuanto ya tenemos como que los suficientes datos para, para ofrecer una solución como que ya, ya no necesitamos oír nada más y por eso nos desesperamos ahora las mujeres tienden a ver una, o el proceso de la comunicación, como algo productivo ya por sí mismo, ¿no? Como comunicarse algo. Algo. como algo bueno, ¿no? Entonces, las mujeres nada más. Cuando, generalmente cuando te platican algo a ti como hombre, nada más buscan como que las escuches y que las hagas sentir como reconfortadas, que las entiendes. Porque ellas mediante las palabras van procesando los sentimientos y las emociones que tienen y de alguna manera una vez que te platican todo, mmm, algunas veces o la mayoría de las veces como que ya están listas para moverse, para, para cambiar de tema o para dejar ese asunto que te platicaron para dejarlo ir porque ya procesaron todas las palabras y todas las emociones y pues bueno por eso buscan no necesariamente un consejo o una forma de resolverlo sino nada más que las oigan entonces cuando una mujer eh, se está sintiendo como agüitadilla o como sí pues que tú sientes que a lo mejor eh, la puedes ayudar no que te está platicando algo que la trae triste el hombre siempre va a buscar eh, como ayudarle a resolver sus problemas no como como el superhéroe de la película. Por eso se siente tan impaciente para resolver el problema como, como lo es posible, para que su, digamos, para que su pareja no pase más tiempo en una situación eh, triste o, o estresada. Para él, la manera más, más rápida como de solucionar el problema, pues obviamente es dar soluciones. Y pues como quiere, como está en su chip interno, no ser el proveedor para su esposa, pues puede ser que no lo tome tan personal cuando la mujer se ponga a la defensiva porque en realidad ella no está buscando soluciones, ¿no? Vamos, imagínate la última vez que platicaste con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia y que la situación fue más o menos así. La mujer platica algo que la tiene preocupada y el hombre le dice no, mira, esto vamos a resolverlo así y nada más tienes que hacer esto, esto es lo otro. Entonces la mujer internamente piensa así como que, ah, caray, pues yo nomás le estoy platicando las cosas, ¿no? Piensa que no puedo resolver yo mis problemas o que este piensa que, estoy, que soy inútil o que no sé hacer eso o que piensa que no se me ha ocurrido eso otro que me está diciendo o algo así y se pone a la defensiva. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando el hombre siente la posición defensiva de la mujer, tiende también a como a indignarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a decir, ah, caray, pues si yo no más la quiero ayudar, qué malagradecida, por qué de repente me está tratando tan mal, por qué me está contestando tan feo. Y pues bueno, no, también pff, sube su pared. Entonces, eso es el, precisamente de ahí salen como como todos los 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 problemas y los malos entendidos. Las mujeres cuando, platican, cuando se sienten mal y que te platican, ellas nada más quieren platicar platicarte para que las escuches para ellas procesar sus mismas emociones y ellas van decidiendo qué hacer sin embargo los hombres generalmente cuando platicamos nosotros algún problema este es, buscamos como soluciones no por eso entre mujeres y entre hombres por eso es tan diferente el el, como los procesos de comunicación, una mujer y entre sus amigas platica y las demás escuchan y si no, si sí, amiga, pues sí sí si tienes razón tú aquí o si te entiendo, si sí, a mí también me pasó o algo así y no se dan en realidad soluciones o a lo mejor se darán soluciones ya cuando una pide mmm, explícitamente una solución. Y los hombres, cuando platicamos nuestros problemas o cuando platicamos algo con nuestros amigos, esperamos inmediatamente soluciones. Entonces, por eso, fíjate y escuchas a unos hombres platicando y no, güey, me pasó esto y lo otro. Y el otro día se, se enojó conmigo mi novia porque llegué tarde por ella y, y pues ya no sé qué hacer. Entonces ya el otro el amigo luego, luego le dice, no, güey, cuando te vuelva a pasar eso, llegas al Oxxo por una flor rápido y vas a ver cómo ya no se enoje todo. O sea, son las soluciones en caliente. Y las mujeres no. Entonces desde ahí hay que entender el diferente como el diferente procesamiento de, de lo que esperamos nosotros de las conversaciones a, los que, a lo que esperan las mujeres también de una conversación y también algo que pasa muy seguido muy 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 seguido no se imaginan cuánto es que los hombres cuando nos sentimos eh, aconjujados o abatidos o estresados por alguna situación tendemos a retraernos en nuestros pensamientos tendemos a Hacernos como un lado, a un ladito, a pensar en la situación en la que estamos y buscar una solución interna en nuestra cabeza. Eh, de alguna manera se puede hacer como una metáfora que nos metemos a nuestra cueva. Puede ser una cueva literal, un cuarto de nuestra casa que tenga a lo mejor eh, el que esté acondicionado para hacer ejercicio o que esté acondicionado para entretenimiento con tele, un sonido mamalón, videojuegos... O una pantalla grande o lo que ustedes quieran. Para mientras nosotros hacemos esas actividades, vamos pensando la solución a nuestros problemas. Y no tanto compartirlo con nuestras parejas. Esto es, está bien o está mal, yo no digo, yo no estoy diciendo nada de eso. Nada más estoy platicando, lo que es, siempre ten en cuenta eso. Este, para no lo compartimos con nuestras parejas, porque de alguna manera tememos a que eso afecte nuestro estatus de proveedores, nuestro estatus, digamos, de de que nunca nada nos, nos inquieta o que tenemos la respuesta para todo inmediatamente. Entonces, por eso buscamos como nuestro propio espacio. Lo que la mujer tiende a, a, a tomar de una manera, digamos, un poquito incorrecta. Y tiende a sentir que el hombre se aleja de ella porque ella hizo algo más, mal, perdón, o que, o que su relación ya no está tan bien como antes, o algo así y ahí es cuando empiezan otra vez los, los roces, no la mujer cuando siente que el hombre se aleja, tiende a ser como que entre comillas más empalagosa, y, y busca como la, la afección del hombre, y busca hacerle sentir al hombre que, que lo ama, o que, o que le, le interesa su bienestar y todo eso, entonces como que se empieza digamos a pegar un poquito más, y el hombre está en ese proceso en el que quiere estar solo para resolver como que todas las cosas que trae en la cabeza, y cuando la mujer se acerca, el hombre tiende a empujarla porque siente su espacio invadido. Entonces ahí empieza otra vez ese, ese proceso malo de, de comunicación. Lo que se recomienda hacer y que yo encuentro muy lógico, es que si tu mujer sientes que, que tu pareja o algún a lo mejor tu jefe o algún empleado, o tu hermano, tu hermano, tu hermano, perdón, o tu papá o lo que sea, como que están muy distantes últimamente, no lo tomes personal muy probablemente no es nada en contra de ti, muy probablemente algo lo estresa y quiere encontrar la solución, dale un tiempo y mientras tú también puedes hacer algo que te interese a ti, algo que te guste a ti, algo que puedes usar tú para crecer en, en algún otro aspecto de tu vida, de esa manera utilizas tú también tu tiempo como inteligentemente y ayudas a que no a que no se cree ese resentimiento de sentir que tú pusiste tu vida como en pausa mientras tu hombre o mientras tu este, tu hombre siento que se, que se escucha así como muy, muy primitivo, ¿no? O que mientras tu contraparte masculina, digámoslo así, porque no necesariamente tiene que ser tu pareja, este, está resolviendo sus, su situación interna, ¿no? Así, él en la cabeza. Entonces, como soy bien buena onda y ya me siento así como muy muy enrachado les voy a dar generalmente los dos errores o los dos las dos situaciones que hacen o bueno una situación del hombre y una situación de la mujer que hacen que la comunicación ya de por sí se está dañadona ya se dañe por completo no y para los hombres esto debe de saberlo toda la mujer todas las mujeres del mundo a nadie nos gusta a ningún hombre nos gusta que nos digan qué hacer a menos que sea un hombre que acepte plenamente sus áreas de oportunidad y que la mujer aparte tenga como un área de expertise o que sea experta en el tema del consejo o de la orden que le va a dar. Sin embargo, esto es muy raro y tienen que ser muy conscientes de esta situación. Generalmente a los hombres no nos gusta que nos digan, que nos den la la orden la orden de, de algo, de nada. ¿no? Entonces, en lugar de decir, oye, haz esto, oye, deberías de... Mmm, no sé, de doblar la ropa de esta manera. Los hombres tendemos a responder mejor de una manera de... Oye, pues fíjate, el otro día vi que doblaban la ropa así. ¿Qué te parece? ¿Se te hace mejor o no se te hace que queda más bonita? O, o, o alguna manera como más para suavizarlo que no sea... Oye, dobla la ropa así, por ejemplo. Y lo que hace que a las mujeres como que les... Les este se corta la comunicación por completo es que las minimicen o que minimicen sus sentimientos hacia cierta situación que está siendo discutida y por eso este volviendo a lo mismo, ¿no? Como volviendo a que los hombres como que queremos ser, siempre ser así como como muy útiles y muy proveer las soluciones luego, luego frases como ay, estás exagerando, no estás te estás ahogando en un vaso de agua. O, ay, te estás te estás poniendo muy emocional sobre esto, no está, no está tan cabrón o algo así. Es que las. por eso las como las irrita además y pues con justa razón, ¿no? ¿A quién, ¿A quién le gusta que le digan que sus problemas no son tan importantes como les parece, ¿no? Puede ser que sí sea cierto, pero no hay manera de. hay maneras de, de decirlo. Hay que tener en cuenta que los hombres y las mujeres de, deseamos en realidad eh, satisfacer a, a nuestras parejas, ¿no? Pero. Este, hay que aceptar también para poder satisfacerle las necesidades de las parejas, hay que aceptar también que las el estilo de comunicación es diferente para cada uno. Y por eso les voy a dar, me parece que son siete consejos que pueden empezar a aplicar ya, ya a partir de ya. Ahorita si están en el trabajo, si están en el gimnasio oyéndome, pueden empezarlos a aplicar con cualquier persona del sexo opuesto con el que puedan entablar con la que puedan entablar una conversación. Entonces lo primero es tienes que reconocer los diferentes estilos de comunicación que son estos que acabamos de platicar y las preferencias de la otra persona. ¿A qué preferencias me refiero? A que hay personas que nos gusta más eh, usar un estilo de comunicación a lo mejor o un tipo de comunicación más verbal. Hay otros que pues, nos gusta más como que mensajes de texto. Hay algunos que nos gusta más así como platicar de bulto, que ese es un estilo de comunicación también. Para que no sepa quién es qué es platicar de bulto es así como... Te estás platicando, no hombre, y el otro día me pegué y le pegas a la otra persona para que sienta como el dolor que sentiste en ese momento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los estilos de comunicación que ya mencioné ahorita que son como la parte central del episodio y hay que tenerte en cuenta también que hay personas que les gusta más platicar, hay personas que les gusta más escribir, hay personas que les gusta más tener como esa interacción más vívida que es lo que les desea platicar de bulto, ¿no? El consejo número dos es que hay que tener empatía ante todo. No sabes por lo que está pasando la otra persona en ese momento particular. Entonces generalmente se tiende a como a no ser consciente o a, o a no tener tacto al decir las cosas. ¿no? Entonces no importa que tú pienses que la otra persona anda como a toda madre y receptiva a todo. Cuida mucho las palabras y cuida mucho las formas que de decir las cosas. Porque como ya dijimos, los hombres nos fijamos en las palabras y las mujeres se, se fijan como en lo que viene alrededor de las palabras. no Entonces tienes que tener empatía con todo. Y el consejo número tres es que, que es que perdón hay que considerar qué es mejor a largo plazo. Piensa este escenario. Estás discutiendo con tu novio o con tu novia y ya se puso medio acalorada la situación y y bueno, ¿qué, qué debes de hacer ahorita ya, ya te tú te tú sabes, tú te das cuenta que es un error de comunicación y que están discutiendo por una cosa, digamos, pequeña o o que se podría resolver fácilmente. Entonces, a ti se te da más irte, bueno, ya que te diste cuenta de eso, como que irte a aislarte un poquito a que se te enfríe la cabeza y luego ya volver a la conversación y a lo mejor a tu novio o a tu novia se le da más como bueno ya se dio cuenta de lo mismo pero él o ella pueden seguir platicando y llegar a una, a una solución civil digamos de una forma más inmediata no hay que ver qué le conviene más a la pareja o hay que ver qué nos conviene más a nosotros como pareja en el momento y a largo plazo no hay que no hay que aferrarse digamos a, a alejarse porque porque nuestro estilo nos lo dicta mejor así. No hay que aferrarse a lo mejor a seguir discutiendo. Porque nosotros somos capaces a lo mejor de calmarnos en el, en el momento. Y, y llegar a una solución inmediatamente. Hay que ver qué es mejor para la pareja a largo plazo. Y también algo que va un poquito más hasta a, a nuestros escuchas hombres. Pero también puede ser una que otra mujer que lo haga. Es que no te aísles. Está bien irte a tu cueva. Está bien meterte a lo mejor en tus propios pensamientos o dejar de tener tanto contacto con esa otra persona del sexo opuesto con la que estás acostumbrado a convivir tanto, pero tampoco llegues al punto de aislarte, ¿no? Siempre hay que estar en constante comunicación con tu pareja, hay que decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo unos problemitas que me gustaría encontrar la manera de resolver a mí solo, dame chancita, dame un ratito, ahí vengo, no te preocupes, no es nada tuyo. este, Nada más necesito un día, unas horas, necesito... Tanto tiempo para encontrar esa solución y también hay que volver si le dijiste un día pues bueno hay que estar checando un día y hay que reconocer también que no siempre nosotros podemos encontrar las soluciones hacia nuestros problemas y que está bien platicarlo con esa otra persona. Entonces siempre, aunque tú quieras hacer un, un proceso como propio, hay que involucrar a la otra persona para que mínimo esté consciente de lo que estás pasando y no se empiece a hacer como castillos en la cabeza, ¿no? Que ese es nuestro siguiente punto. No te imagines cosas. Siempre hay que tratar de platicar las cosas como son. Siempre hay que... Mmm, Digamos ahora sí que ser adultos o ser más civilizados y decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Me está molestando esto, me incomoda esto, te noto un poquito este menos platicador de lo normal, quiero saber si está pasando algo, si puedo hacer algo yo para ayudarte o algo así. No hay que imaginarse cosas de que ay está muy serio, de seguro ya trae otra, como el meme ese de, de que está una pareja acostada en la cama o se están dando la espalda el uno al otro y le sale una burbujita de pensamiento a la mujer que dice ay si ya se quedó muy serio de seguro está pensando en la otra <ríe> y el hombre la burbujita de pensamiento del hombre es de que ay cómo le harán los gatos para siempre caer de pie o algo así algo bien tonto no entonces no te imagines cosas hay que siempre preguntar hay que siempre ser directo directo de la, de la mejor manera posible verdad en, para, para conocer lo que está pasando por, los, por la cabeza de la otra persona y otro consejo, más que nada para nuestros amigos hombres, pero también puede ser para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, es no minimices los problemas de los demás. A nadie nos gusta que nos digan que nuestros problemas no son tan grandes como los de ellos. Como que oye, pues porque tú cómo sabes no estás viviendo mi vida también al mismo tiempo que la tuya o que aunque sea una situación que tú ya hayas vivido y se te haya hecho que la resolución fue fácil o sencilla. Para la otra persona puede ser que su situación sea diferente o puede ser que su manera de pensar sea diferente y no por eso la vas a atacar y la vas a la vas a hacer sentir inferior a ti por decirlo de alguna manera. Y por último, quiero decirte o quiero sugerirte, quiero recomendarte fuertemente que no contraataques. Si en algún momento en una discusión alguien te lastima o hace, alguien dice algo que te lastima, que te hiere o que te hace sentir mal, no quieras hacerlo sentir de la misma manera y no lo insultes o no lo hieras tú también. Más bien ahí es... Tienes de dos sopas ¿no? o pedir como un descanso, pedir así como sabes qué? ahorita mejor me alejo para enfriarme y ya volver con la cabeza más fría o tienes la otra opción de hacérselo saber de que oye dijiste eso, esto estuvo un poquito fuera de lugar. Fíjate que no me pareció por esto, esto y lo otro, se me hace que no venía tanto al caso tu comentario o algo así. Ya como conteste la otra persona no es todo, no es, no depende de ti. Entonces no, no tiene que pesarte. Simplemente tú hiciste lo que debías de hacer, que era establecer tus límites digámoslo de alguna manera y hacerle sentir a la otra persona hacerle saber cómo te sentiste a la otra persona y bueno esto ha sido todo por este episodio vamos a recapitular de una, de una manera muy breve de que los hombres y las mujeres tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Generalmente los hombres somos más racionales con nuestras conversaciones y las mujeres son más emocionales. Los hombres nos fijamos más en qué decimos y la mujer, las mujeres tienden a fijarse más en cómo se dicen las cosas por eso los hombres somos un poquito más breves en nuestras pláticas y vamos más al punto y las mujeres son un poquito más detalladas en sus pláticas porque mientras ellas van hablando van descubriendo sus emociones van de alguna manera descifrando el problema por ellas mismas y puede ser que al final de la conversación ellas ya tengan todo resuelto en su mente o que o ya estén listas para digamos pasar al siguiente punto en su vida y el hombre busca, va a buscar siempre como ofrecer soluciones a los problemas de la mujer. No es, no digo que, que esté bien o esté mal, simplemente así tienden a platicar los hombres y a platicar las mujeres. ¿Qué, es, ¿Qué son las cosas más importantes que tenemos que hacer o que podemos hacer para mejorar este proceso de comunicación? Tenemos que reconocer los diferentes estilos para empezar. Tenemos que tener empatía por la otra persona. Siempre no sabes por qué está pasando la otra persona. También hay que considerar lo que queremos para nuestra relación o para, o para la relación que tenemos con la otra persona, ya sea tu novio, tu novia, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu jefe, tu jefa del trabajo, quien sea. Hay que tener siempre como que... La visión a largo plazo para poder tomar una decisión que vamos a hacer cuando se llegue un malentendido. Lo vamos a resolver ahorita mismo o nos vamos a dar un poquito más de tiempo para calmarnos y después venir más fríos. Tampoco no hay que aislarse, no hay que minimizar los problemas del otro, no hay que imaginarse cosas y sobre todo no hay que contraatacar cuando te sientas vulnerado de alguna manera. Quiero agradecerte para empezar este tiempo que pasaste conmigo. Te recuerdo que si nos escuchas en iTunes puedes pasar a dejarnos nuestras cinco estrellotas y algún comentario para que la gente pueda saber qué esperarse de este podcast. No nomás de este episodio, sino de toda la saga en general. También por ahí me puedes dejar... De Un comentario de qué te gusta, qué no te gusta, qué tema te gustaría que tocáramos, qué invitado te gustaría que tratáramos de tener aquí en el podcast porque te gusta el material que hace o te gusta su manera de pensar, se vale. Cualquier tema que te ayude a ti, marinero de Eleven Anclas, a alcanzar tu propósito de vida es súper válido. También si nos estás escuchando en Spotify... Puedes ir a la página principal del podcast, no de Spotify, a la página principal del podcast donde sale toda la lista de episodios. Hasta arriba te sale el loguito, ¿no? el cuadrito amarillo con el barco que dice Leven Anclas y abajo te va a salir el botón de seguir. Si le picas te va a decir siguiendo, eso significa que ya no sigues y que te van a hacer saber cuando tengamos nuevos episodios lo que te va a ayudar a ti a seguir navegando hacia tu propósito de vida. Te recuerdo, nuestras redes sociales, en Facebook nos puedes escuchar o nos puedes contactar, perdón, escuchar, ¿no? también nos puedes escuchar en Facebook. En Facebook nos puedes contactar como Leven Anclas Podcast o también arroba Leven Ancla Ancla en singular. Y también nos puedes seguir en mi Instagram personal, arroba GlesEdgar, arroba gles edgar. En Instagram comparto un poquito más de, del proceso que llevo yo para llevar a cabo esas cosas chingonas que quiero hacer. que eh, Te comparto también mi proceso hacia mi propósito de vida, mi viaje, mi navegación en el Tamar para llegar a ese propósito de vida. Ahorita estoy como resumiendo o estoy de nuevo entrenando otra vez para correr un medio maratón en el mes de octubre como con un milestone ahí intermedio de un medio maratón me parece que también va a ser en el municipio de Huachochi, Chihuahua eso es un medio maratón digamos de trail de, en el cerro para como a motivo de preparación o ¿no? para llegar con todo al medio maratón del octubre que es el 21 Caoxo en la ciudad de Chihuahua también por ahí estoy compartiendo... Avances de mi de mi huerto en mi casa porque me puse también la meta de poder crecer alimentos que pueda consumir yo mismo aquí en mi casa hace como unas dos semanas sembré unas plantitas de tomate cherry y ahorita ya eh, les compartí también en estos días cómo van sembré muchísimas sembré como unas 12 y hasta ahorita han crecido tres plantitas esperamos que con el paso de los días crezcan más para poder tener tomate en un rato. También puedes ver todo lo que hago para hacer crecer mi emprendimiento que es mi consultorio oriental. yo soy odontólogo. Puedes ir a ver la página que hice yo mismo en iraldentista.com y también pues, nos puedes seguir en redes sociales, ir al dentista tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, de nuevo, agradezco muchísimo que nos hayas escuchado estos minutos que estuvimos navegando en Altamar Marinero. Te deseo un excelente inicio de semana y muy buen viaje marinero.